0: Cuvântul Domnului în seara aceasta, în prima seară anului 2021, Coloseni capitolul 3, versetul 1 până la versetul 3. Deci, Coloseni 3, 1, 3. Deci, dacă ați înviat împreună cu Cristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos și de la dreapta lui Dumnezeu, Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Hristos. Slăviți-vă, Domnul! Ședem! În această seară, prioritățile anului nou. 80% dintre români ca prioritate au, pentru anul 2021, să slăbească. Asta e o prioritate națională. Că uiți în oglindă, vezi, disgrațioasă, disgrațios, gata. A fost un an nebunie, a fost sărbători nebunești, porcul e cam gata, gata. Mă apuc de slăbit. Pastore, nu bagi un post vegetarian cu noi, parcă dacă suntem mai mulți, în aceași joală mergem mai repede. Mereu am foarte multe cereri. Să băgăm un postime de după cum acum zdraven, așa, numai de salată verde. Daniel! Acum... Știți care situația? Și eu sunt român și voi. Dacă facem un post de 40 de zile, la voi orice minune ținit 3 zile, eu rămân 37 de zile pe aia descoperit. Așa este. Eu cred în această seară trebuie să ne gândim la trupul nostru în fiecare zi știind că este vehiculul Duhului Sfânt care duce Duhul Sfânt un templu al Duhului Sfânt nu trebuie ca să aștepți până la revelion, că după aceste să te gândești, să ai grijă de trupul tău, că poți muri la Crăciun. De aceea, hai să lăsăm chestiile astea materiale, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, mă, oameni buni, voi gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de jos, că voi nu mai sunteți agenii pe pământul ăsta. Îmi place să studiez, vorbeam cu fata mea acasă, studiat un istoric astăzi, zilele acestea, care spunea un lucru, de, de 40 de ani zice, studiez doar istoria calamităților cele care au lovit lumea ciume, războaie molime, conflagrații, probleme frământări, asta studia e pentru prima dată, în istoria lumii în 5.000 de ani de istorie, nu scrisă toată dar oricum, când avem, avem parte de o molimă în care zice, în loc să i scoatem pe cei care sunt de molimă și să-i punem deoparte, îi punem deoparte pe cei sănătoși. Este pentru prima dată, spunea istoricul ăsta și are dreptate. Eu nu știu cum va fi 2021, știu doar atâta, că dacă diavolul va încerca să ne facă viața tot mai amară și mai grea, Dumnezeu va străluci tot mai mult, pentru că El e obligat acum Dumnezeu să ne poarte de grijă. Asta vreau să vă spun. Pe vremuri, în vremuri mai grele, lumina o, o vezi mai bine în tuneric. Și nu o să-L vedeți pe Dumnezeu așa frumos ziua, cum o să-L vedeți noaptea, când sunteți în beznă total. Pentru că ăsta a fost începutul durerilor 2020. De ce? Haideți să ne gândim la lucrurile de sus. Suntem mai aproape de cer decât de pământ. Suntem mai aproape, ce mai mult dintre noi, deja am trecut departe de jumătatea vieții, ieși din sala aceasta și orice om știe, coborârea întotdeauna este mai cu viteză decât urcarea. De aceea, haideți să ne gândim ce să facem ca anul acesta să fie chiar un an grozav. Și prima prioritate acestui an este să uităm de ieri. Amin. Uitați de ieri. În Filipeni, în capitolul 3, versetul 3 și 14, spune Sfântul Apostol Pavel, uitând ce este în urma mea și aruncându mă spre cea ce este înainte. Știți, Pavel avea foarte multe probleme cu trecutul. El avea pete în dosar și pete mari. Ce a făcut el? Nu numai că i-a făcut lui probleme, dar trecutul lui Pavel, făcuse rele și la alții. Pentru că în trecutul lui, el a spus de la bun început, zice, eu am fost prigonitor de frați. Adică nu și-o făcut rău numai lui, ci a făcut rău la mulți. Trecutul lui Pavel nu era grozav și știi ce zice? Îl uit. Aleg să uit trecutul, pentru că până la urmă nu poți trăi în trecut fără să te îmbolnăvești. Și în biserica aceasta avem destui bolnavi, că pentru care trecutul din păcate nu a fost o trambulină pe care să meargă și să plece mai departe spre ziua de astăzi, ci din păcate a fost un hamac în care s-a și s-a vreau să vă spun, este că pentru a putea birui trecutul, va trebui să înțelegem că fiecare dintre noi avem câte un schelet îndulat. Nici unul dintre noi nu avem un trecut frumos. Ascultați-mă! Nu mai căutați acolo în dulapul ăla, pentru că nu o să găsiți altceva decât lucruri rele și pete în dosar. Iar dacă vreți ca să vă cramponați în ele, atunci înseamnă că ați greșit fundamental. Trecutul nostru seamănă foarte mult, pentru că am fost cumva, dar ne-am avut o zi în care Dumnezeu a răsturnat acesta fost, pentru că astăzi se poate să stau înaintea Lui ca un om mântuit nu fac un serviciu tatălui meu și nu-i o jignire foarte mare privind în trecutul pe care el, Hristos, mi l-a iertat, mi l-a uitat, eu vorbesc de trecut, el mă întreabă care trecut, pe ce n-am acoperit eu cu sângele meu tot trecutul tău, păcatele, mele, păcatele tale nu au fost iertate, cele de ieri, așa cum ți le iert pe cele de astăzi? De ce mai pescuiești în balta a murdară și puturoasă? Pentru că avem tot felul de eșecuri în trecut, avem răni, avem dezamăgiri, avem oameni care ne-au făcut o grămadă de mult rău, pe care nu putem să-i uităm. Avem uh, examene ratate în 2020, am început cu stângul viața de familie, am început cu stângul viața de pocăință, câțiva după botez, iar sora a apucat să se și să facă prostii, să rușinează de asta. Bun, și atunci ce fac? Fac poză cu el, trăiesc acolo? Trăiesc în trecut? Păi, soară dragă, în urmă cu 14 ani ai făcut rău. Și n-ai uitat. De 14 ani de zile stai cu rana asta deschisă. Ce diabet spurcat spiritual ai în tine că nu ți se mai închid rădile asta. Poți trăi așa cu copturile astea? Mă spunea o fată zilele acestea am fost violată de la șase ani de tatăl meu. Dar astea deja sunt săptămânale poveștile acestea, vă rog să mă credeți. Și zice, de două ori am fost să mă sinucit. Odată la 10 ani am vrut să mă sinucit și odată la 14 ani am vrut să mă sinucit. Dar zice, Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a scos în față un om care mi-a spus, trebuie să mergem în față, pentru că Dumnezeu are pentru tine un plan. Dumnezeu are pentru tine un scop în viața aceasta. Nu poți să stai cantonat în ce ți-au făcut alții. Pentru că diavolul folosește tot felul de oameni să ne rănească. Și noi să trăim în rana respectivă? Știți ce e dureros? Omul care mi-a făcut rana poate nici nu mai există, dar eu încă mai port rana aia. Și altceva, omul ăla care mi-a făcut rana urmă câțiva ani de zile, poate s o pocăit cu adevărat. Și eu încă nu mai cred în iertarea pe care Hristos a dat-o. Opriți-vă cu trecutul acesta, că nu-i grozav la niciunul. Lăsați ieri în seama Domnului, pentru că El ieri iartă și vindecă. Trăiți noutatea zilei de astăzi. Trăiți frumusețea credinței de astăzi. Ascultați-mă. Nu mai trăiți în ieri. Ieri am fost ce subțire a fost ieri. Poftim și uita astăzi cum că nu mă încape oglinda din dulap. Acolo suntem ieri. Ieri a fost mai tiner. Toți am fost mai tineri ieri. Ieri n-aveam probleme când trebuia să ne legăm la șireturi. Nici unul dintre noi n-aveam. Ieri aveam copii mici, mici și așa erau de drăguți, de numă-numă. Înger dolofan. Pe ce au crescut și coarnele aferente. Știu, ieri a fost ieri. Ieri am fost mai grozav, ieri am fost mai bine, ieri s-au mâncat mai bine sau au trăit, am avut salariu mai mare, n-am avut probleme. Ieri și atunci sunt stare ca pentru că ieri am lucrat la un aprozar și aveam salariu asigurat și azi nu ce să fac dar ieri ai fost pe vremea lui Ceaușescu. nu spune tu mie cât de bine au fost ieri dar un exemplu da. opriți-vă din a mai trăi în trecut așa era biserica noastră așa trăim nostalgic oh, frumos era cândva da, erați frumos, erau doi sau trei în numele Domnului Isus Hristos și atâta pace și armonie era între voi știu știu. Opriți trecerea aceasta. Adică Domnul să... Domnul astăzi să ne întoarcă privirea din trecut. Amin? Nu vă mai îngriji. Uitați de ieri, Uitați de ieri. A doilea lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi. Nu vă faceți griji pentru mâine. Amin? Amin. Nu numai că trebuie să uitați trecutul, dar nu vă faceți griji pentru mâine. Adică... E, am, e, E mai ușor de spus decât de trăit Serios, așa predic de ușor Din, din versetul ăsta Până plec afară Nu-ți fă fel de griji pentru mâini ce frumos sună atât de frumos sună Și ne dăm seama că Acolo suntem încă Acolo încă suntem zice Iisus Hristos în Matei 6 Domnul nostru zice Nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca mâine La ce veți bea mâine La ce veți îmbrăca mâine Zice Astea neamurile lume, acestea, oamenii din lume le caută. Dar voi care sunteți copiii mei, zice Iisus Hristos, de ce vă îngrijorați așa? Uitați-vă la crini, uitați-vă la păsări. Ați văzut voi vrăbi să nu le portă de grijă și voi cu atât sunteți mai mult prețuiți, puțin credincioșilor, decât vrăbile astea care eu le dau să mănânce la tot. Eu îmbrac și florile acestea și le fac să fie frumoase. De ce vă îngrijorați? Ajunge zile necazul, zice Domnul nostru Iisus Hristos, opriți-vă cu ziua de mâine. Vai, frate, dar ce o să fie mâine cu vaccinul ăsta? Nu știu. Mă întreba cineva, te lași vaccinat. Mă, dacă n-am încotro, o să-i spun. Bagă seringa pe paci și o scoate pe coace și Ea. dă drumul. Nu e. O să găsim, dar nu o să mor acum tot, uh, vezi vaccinul, vezi că nu știu mai ce, gata, suntem terminați. Bill Gates au auzit cu, cu căldura globală. Da, în globală. Eu simt aici în biserică. Tot am zis, mă, nu mai dați drumul la asta, că mă omoară ce. Eu deja sunt obișnuit cu încălzirea globală. Ce mi-ar mai trebui, mi-ața ne acum cu Bill Gates? Gata. Am astăzi o prioritate, da? Ce mă interesează pe mine Bill Gates? Mai am niște salată de biov. De ce nu trăiți? De ce trăiți mâine? Nu, va, nu, nu v-ați îngrijorat de atâtea ori pentru un mâine? Oh, ce va zice profesorul? Ce va zice doctorul mâine? Ce va fi, ceva? Și când seama că nu a fost nimic din toate astea. Absolut nimic. Ne-am îngrijorat de pomană. Dacă, un, un, asta ar fi un bun exercițiu de memorie ca să ne aducă Dumnezeu aminte la toți. De câte ori ne-am îngrijorat de pomană în 2020? Ne-am îngrijorat de pomană. Ce va face? Ce va fi? Dacă vom avea, vom mai avea mâncare, vom mai avea viață, vom muri în chinuri astea cu COVID-ul, cu toate celelalte lucruri. Spune Sfânta Scriptură, căutați mai întâi împărăția, zice Domnul Iisus Hristos, puțin în credință și Dumnezeu și toate aceste lucruri, cum ar fi mâncarea, băutura, hainele, vi se vor da? Astea sunt plus. Nu mai frământați cu privire la ziua de mâine, Încredete- în Dumnezeu, pentru că El este Iehova Iire, Dumnezeu care poartă de grijă. Am zis o terminat a prozarului Dumnezeu acum, Punem pune în lacă și închis, Dumnezeu scrie, dat faliment, așa-l vedeți voi, pe Dumnezeu. Același Dumnezeu care vă purta de grijă și ați avut! Ceea ce mi-a, m-a, m-a, m-a frământat, m-a marcat anul acesta este că amul la sfârșit de an, am vorbit cu câțiva frați de mei, care aveau, ba, o firmă, ba, nu știu mai ce, ba, și mi-a spus așa, frate, și la serviciu sau ceva. Cu toți oamenii cu care am vorbit, mi-a spus că anul ăsta au fost bine binecuvântați de Domnul mai mult ca anul, 2020, mai mult decât 2019. Uitați-vă ce a făcut Dumnezeu, prină criză mondială, Dumnezeu și o binecuvântă a copiii. Asta e lucru mare. M-am văzut pe frate, m-am făcut afacerea anul ăsta, am făcut Andres, am... Dumnezeu m-a binecuvântat extrem de mult. Frații noștri, voi ați fost binecuvântați anul acesta care a trecut. Dar nu vă mai îngrijorați pentru mâine. Ce va fi? Ajunge zilei de astăzi ne... Îngrijorarea, mă gândeam că îngrijorarea nu golește ziua de mâine de probleme. Și îngrijorarea noastră ne golește pe noi azi de putere. De putere. Mâine, problemele tot acolo vor fi. Dar eu nu mai am putere mâine. De ce? Că m-am îngrijorat azi. Corect? În Filipeni capitolul 4, zice, Nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Ce să fac? Mă rog, și Dumnezeu îmi poate purta de grijă să-i fie numele n rost să mă îngrijorez pentru asta. Exact ca acel vrăjitor care o ratat nu știu ce o trebuie să facă la rege și o zărea nu o că te omoră pe tine. Așa o spus. Și o spus, nu mă omor, eu zis că te rege. Fac o minune dacă nu mă omori. Uite, într-un an de zile îți, învăl, îți învăț calul să vorbească. Când o auză fericit, care cu cine vorbi? Altfel să stai la cale cu calul Într-un an îl înveți, îl învăți. Când auzi celălalt spednici... Vă, cum o să înveți calul ăsta să vorbească? Nimeni mai întâlnit așa ceva. Măi zice, vrășitorul, nu m a din timp. Că într-un an, într-un an e mult. Într-un an poate muri rejeli. Într-un an poate muri calul. Într-un an, zice, pot muri eu și măcar nu mor mă de săcure. Sau, zice, pot, nu pot învăța pe cal să vorbească. Câte nu se mai pot întâmpla Într-un iubiților, iubiților Nu vă mai frământați De ziua de mâine Știți cum va fi ziua de mâine? Frumoasă De ce Domnul e deja acolo E a ajuns deja în mâine Dacă era ceva rău mâine Ni spunea deja astăzi Bă, vedeți că mâine e rău Dar deja Domnul zice E perfect aia ce veniți și intrați E cald și bine al doilea lucru, vi l-am spus, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Primul care, care vi l-a spus, aveți grijă, uitați de ieri. Și al treilea lucru, care vreau și să gândi faceți atunci ca astăzi să conteze, să fie important. Dacă nu avem voie nici din ieri să facem ceva, dar nici din mâine să facem ceva, nu ne mai rămas decât ziua de azi. Ieri e dispărut, mâine încă nu a apărut. Deci ce pot face? Astăzi să fac ceva diferit. Și ce este interesant? Că nicăieri în Biblie, Biblia nu ne promite ziua de mâine. Dar apoi am observat, la altă sară, că Dumnezeu nu ne promite nici restul zilei de azi. Asta m-am, m-am frământat. Dumnezeu nu ne promite ziua de mâine, nicăieri în Biblie, că vom mai fi în viață. Dar nu ne promite nici restul zilei de azi. La câte terminați biserica? La 8. Până la ora 12, când se sfârșește ziua, putem muri de multe ori. Dumnezeu nu-a promis nimic. Astăzi înseamnă că de fapt nici n-am treabă cu ziua, am treabă cu ora. Dumnezeu vine și spune, fă ca astăzi să conteze, salmistul Psalmistul, Psalmul 118, Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Astăzi e ziua și astăzi o trăiesc, pentru că știu că pentru Dumnezeu doar asta contează. Ce am fost ieri, slav lui că mi-a iertat păcatul, ce voi fi mâine, Dumnezeu e acolo și mă va purta de grijă. Dar astăzi trebuie să trăiesc frumos. Atunci ce trebuie să fac ca să fie astăzi bine? Cum putem face asta ca să ne bucurăm de ziua de astăzi? Ce poți face să te bucuri de ziua de astăzi? Patru sfaturi practice, simple. Primul dintre ele. Ajută fiecare persoană pe care o întâlnești în cale. Ca să te poți bucura de ziua de astăzi, ajută fiecare persoană pe care o întâlnești pe drum. Dacă vom fi întorși doar spre noi, numai spre noi, numai pe noi, noi să fim binecuvântați, noi să avem, apare stresul, depresia, tot felul de frământări și grijuri. Dar când e mai ei cu alții, ale tale sunt uitate. Și nu îți dai seama, mă, uite serios că cu boala asta a reușit să facă combine bine la cineva. Așa bolnavă cum sunt sau bolnavă, bătrână sau bătrân cum ești. În momentul dacă te gândești doar la tine, de ce credeți că de mulți oameni beteși cu capul? Că s-au gândit numai la ei. Pentru că în loc să stai ascuns din Martie, cum stau mulți, nu era mai bine să zic mai să ajut pe fratele mei. Că sunt alții ascunși și mă duc și le duc eu mâncare. De ce să fiu eu, eu prorocul ascuns în peșteră când pot să fiu omul lui Dumnezeu care duce mâncare la proroci ascunși în peșteră? Nu este așa. De ce să fiu eu omul care să mă îngrijorez? De ce să nu-i ajut pe oamenii care au frământări, necazuri și trec prin tot felul de suferințe? Că eu am ajuns la o concluzie matematică decât un nenorocit. Mai bine doi binecuvântați. Că dacă ajut pe cineva, mă binecuvânt și pe mine și te binecuvânt și pe tine pe care te-am ajutat. Și suntem doi binecuvântați. Dacă eu nu te ajut pe tine, eu sunt nenorocit. De cât un nenorocit, mă vine doi binecuvântați. E simplu. De atâtea ori Dumnezeu ne-a purtat de grijă, pentru că am avut grijă de alții. Și au zis, Dumnezeu, măi, pe tine vreau să te mai țin în viață, că văd că tu ai grijă de orfan, de văduvă. Când întrebă, întrebăm, de ce nu mai ține Dumnezeu pe pământul ăsta? Pentru că mai am încă nevoie de tine. Că dacă vede că nu mai faci nimic, atunci zici, de că să tai frunze la câini, mai bine leu, de ce? Și te-o vegetarian. Asta gândit, m-am gândit. De ce frunză la câintea el? Mănâncă câini frunză. În Galaten, capitolul 6, spune cât avem prilej să facem bine la toți, mai ales la frață din credință. Mai ales. Dar bine, prima, dată, prima parte a versetului zice cât, a, cât e cu putință și cât avem prilej. Pentru că nu totdeauna ai prilej, să știi. Mai bine să faci astăzi când ai prilej că mânii poate ieși o leacă pe la spital, Mânii poate cheține Dumnezeu într-o gaură economică, financiară. Mă, când aveți prilej, am o prilej, am o fac bine. Să faceți bine la toți, nu dreptul trept, dacă e ortodoxă, ortodoxă sau catolică sau ciufist sau pentecostală. Să face bine la toți. Sigur că dacă putem și trebuie să alegem, nimeni nu își face probleme în privința asta. Dumnezeu nu se supără pe tine. Măi, fratele meu ăsta, dai la fratele tău prima adă. A tot cade ceva printre degetele astea, așa văd eu. Și l-a și pe celălalt. Contează foarte mult. Nu dacă mă credeți, dar pentru Beiușeni cu care stau de vorbă, pe aici, în oraș. Cea mai mare evangelizare care a făcut-o în 2020 au avut de a face cu un ventilator pe care l-am cumpărat. Hei! Mai puțin au contat predicile noastre. Mai mult au contat ceea ce am făcut ca biserică. Și asta, asta trebuie să înțelegem, că nu contează când ne lovesc și când ne bârfesc. E treaba noastră să facem bine la toți oamenii care sunt în nevoie. Pentru că tot în Galatea 6 spune credința voastră, trebuie să lucreze prin dragoste. Că deja ajeaba zici că ai credință, bă, sunt Pentecostal, Și domnul mă, trebuie să ai dragoste. Mie mă interesează ce ești. Dacă ai dragoste de Dumnezeu în tine, tu faci bine la oameni, tu ești al meu, zice domnul. Tu ești al meu. Tu ești a mea. În 1900, mi se pare, nu, în 2005, dispare un anumit tip John Donovan în niște zăpezi acolo în America. Două nu mai găsit în viață. Ceea ce a fost interesant că câțiva ani de zile mai târziu o familie se rătăcesc tot în pustietățile alea și îi caută și nu-i găsesc. Sos, soție. Alan chem, familia Alan. Și culmea găsesc rucsacul celui dat dispărut, mort, în zăpadă. Ăla poate mânca de lupi, nu mai găsesc. Dar rucsacul, intact. Pe, pe câțiva ani de zile. Au deschis rucsacul și au găsit în el o grămadă. Asta era cu cărțile, după el. Au făcut foc, că nu aveau nici foc. Au făcut foc din rucsacul ăla. L-au ars tot. Fumul care s-a dus, lor văzut ăștia cu avioanele care căutau cu helicopterele și-au mers după ei. Dar ce mă gândeam eu la asta? Au zis că l-au folosit pe omul ăla, asta a fost ideea, pe omul ăla le-a făcut bine și mort fiind. Nu știu cum să vă explic. El nu mai era, că murise, dar oxacul lui a ajutat o familie să aibă viață, fraților. Nu sta să muriți ca să puteți face bine, că mă tem că ăștia cum ne bagă rapid în saci și cu beton pe noi, nu mai rămâne niciun ruxac rucsac de bărnă. Părerea mea, că nimeni nu au rapi și niște organe, că nici nu-i bine să mergi foarte greu dincolo. Înțelegeți? Faceți bine cât trăiți. Și vă garantez o zi de astăzi frumoasă. La primul om pe care îl întâlniți și chiar care puteți să-l ajutați. Al doilea lucru pe care vă învăț, vă învăț să aveți o zi frumoasă astăzi. Păstrați-vă inima curată. În Matei 5, fericiți de cei cu inima curată, că cei ce vor face? Vor vedea pe Dumnezeu. De aceea nu văd oamenii pe Domnul, că n-au inima curată. Adică păstrăm tot felul de gunoaie în inima asta noastră, de gelozie, de ură, de niertare, de răutate, de supărare și băgă în gunoaie, băgă în gunoaie. În... Yeah. Hristos vine și zice, curățiți-vă inima și prezentați-mă cum trebuie, păstrați-vă inima curată. Ascultați, lăsați-mă să citesc mai departe. De ce? acum să-ți în Coloseni, acolo în 3, citeți de la versetul 5? De ce omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ? Curvia, necurăția, patima, astea toate sunt aici în inimă. Poftarea, lăcomia, auz care este închinare, lăcomia mă fraților, închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu pe fie neascultării. Pentru că nu au o inimă curată și asta poți să fii pentecostal și ortodox. Și ce vrei tu să fii? cau? au cum nu numește pe tine Biblia. Fiul al neascultării. Un lucru extraordinar. groasnic, Că Dumnezeu să spună ție că ești un fiu neascultător. Neascultător. De din numărul lor era și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri și acum continuă de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, uite ce zice Biblia, de vorbele rușinoase care s-ar putea să vă iasă din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoește spre cunoștință după tipul celui ce l-a făcut. O inimă curată, noi o cântăm, da, dă-ne Doamne, fă-n-o. nu de el să arunce gunoaile afară acum. Când în mă mea, când voia să facă curat în casă, chema zugravii, scoteau oie și băteau covorile. E treaba lui Dumnezeu. Adică inima asta e o problemă cu noi. Era la școala dominicală, pe aici, pe vremuri. Era un băiat. În păcate, nu mi-a la pocăință. l a spus o că, bă, m-a întrebat că e Dumnezeu la ei acolo, am zis că la inimă. Tot s-a uitat, le-am făcut cu marcăru, cam pe ar fi Dumnezeu. După vreo ea să fi fost atunci, pe o lună, două, nu mai știu de când le-am făcut cu marcăru, locul ne Dumnezeu. Înto- Întot-o duminică, nu m-a laud. Ce face acolo? Vorbesc cu Dumnezeu. Dacă i-am spus că Dumnezeu e acolo, acolo vorbea cu el. Traj gulerul și vorbești cu Dumnezeu. Din păcate, nu mai prevorbit vorbit cu Dumnezeu, apoi eu câțiva ani de zile și amul astăzi. Nu-i mai, că dacă vorbești cu el, păstrezi inima curată. Ce îi Sfânta Scriptură dacă nu-i carcerul lui Dumnezeu? Spălătorul a văzut de exemplu, cum spală mizeria mașinile pe alea. La, la, la aveți poate acasă și voi. Cuvântul lui Dumnezeu e carcerul care curățește inima noastră spurcată de măi mizerabilă. Lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă curățească inimile astea. Pentru că contează foarte mult. Adică nu suntem oameni buni. Când v-am povestit eu atunci când l descoperit în 1991, pe omul ăla în vârful munților uh, Aust- uh, Austriei, l-au găsit de 5.000 de ani mort la 40 de ani. s o gândim, mă, de ce-au murit ăsta? Ca să afle după aceea când lor au mai bine că avea o săgeată aici în spate nu o plată. Eu au atins fic, plămânii și-au murit lăsând sânge. Și-au spus doctorii, Numai cu 5.000 de ani Lovit de moarte din spate. Înainte cu o mie de ani, ca Dumnezeu să-i vorbească la Avram, înainte cu o mie de ani, oamenii s-o între ei. Numai cu cinci de ani, abia așteptat să se întoarcă unul cu spatele, ca uma să tragă după el. Pentru că oamenii sunt răi. Avem nevoie de o schimbare a inimii. Avem nevoie de o schimbare a inimii. O inimă curată ne trebuie, faceți bine la fiecare om pe care îl întâlniți zilnic. Al treilea lucru pe care vreau să vi spun, renoiți vă zilnic puterea. renoiți vă zilnic puterea. Haideți să vă citesc din Ieremia, așa cuvinte frumoase sunt acolo în capitolul 40, le găsesc imediat. În Isaia, vă rog să-mi iertați. Isaia 40, și vă citesc de la versetul de la versetul 28. Isaia 40, de la versetul 28. Zice cuvântul, Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește priceperea Lui nu poate fi pătrunsă, El dă tărie celui obosât. Simți acum o leacă de oboseală așa? Simți? Eu, de exemplu, simt așa o oboseală puternică peste mine. Îmi vine să dorm toată ziua. Asta e oboseala de dinaintea morții. Dacă nu suntem atenți, să înțelegi un adevăr biblic, nu poți trăi cu, cu puterea de la botez. Nu poți trăi cu puterea de la botezul cu Duhul Sfânt din seara aia. Fiecare zi, n-ați auzit? Sunteți obosiți și mărește puterea celui ce cade în leșin. Dumneavoastră, la botezul cu Duhul Sfânt, ați primit o putere, dar puterea tremărită. Că dacă nu picăm, îl ieșim cu toții. Mai departe, o, o obosesc și o stănesc. și chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea și zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostănesc. Amin. El este ca un izvor de apă. Omul acela care își plantează pomul lângă izvorul de apă și care își pune rădăcinile lângă izvorul de apă și trage seva cuvântului lui Dumnezeu. Citiți Biblia. În 1830, când a murit uh, William al patrulea, în noaptea ce a osculat-o pe Victoria, 62 de ani mi se pare de domnie, nu mai știu cât sculat-o pe fata e tânăr din pat, că ăsta nu au avut numai copii nelegitimi. O sculat-o și a zis, hai, ridică-te că ești regina Marii Britanii de astăzi. Când au întrebat-o după ani de zile, vreo 30-40 de ani de domnie, cum ai reușit să ții? A fost cea mai puternică regină pe care Marea Britanie a avut-o vreodată. Nici reage nici regină, ei au fost cea mai tare. Cele mai mari lucruri s-au întâmplat în Anglia în timpul domniei și când a întrebat-o prințul la indian, care a fost secretul, ce puteri dumneavoastră, maestate, a pus mâna pe Biblie, ia prun deci. meu. De ce? Ați înțeles și a zis. Care e secretul puterii? lui Dumnezeu care să locuiască din belșugă în voi. Faceți o faptă bună pe zi și veți avea ziua fericită. Păstrați-vă inima curată în ziua aceea. Renuiți-vă puterea și închei spunându-vă încredeți-vă în promisiunile lui Dumnezeu și ascultați poruncile lui că Dumnezeu nu dă nimic la cel ce nu-l ascultă punct cu asta vreau să închei în Filipeni spune cuvântul lui Dumnezeu așa Pavel ce frumos ce ați învățat de la mine zice ce ați primit de la mine că unele lucruri sunt învățate din Biblie ce mai primim de la el pe lângă așa și al treilea lucru, zicem și ce ați văzut în mine să faceți? Ar trebui să trăim ca și cum ar fi Hristos, ar fi murit ieri, să zicem. Ar fi înviat în seara asta și trebuie să vină mâine dimineață. Așa ar trebui să trăim. Așa ar trebui să trăim. Vreau să vă spun o veste bună. Am avut o grămadă de vești bune. Anul s-a încheiat extraordinar pentru noi și ca biserică. Consider toate, tot în tot ce am trecut, ca cea mai mare realizare a vieții mele pastorale în 2020. A fost un răspuns pe care am dat unei fete. Dacă n-aș fi trăit, măcar nu pentru asta. Și vreau să vă recitesc discuția cu această doamnă astăzi. Aș spune pacea Domnului, dar în scrie în 15 octombrie, vă citesc pe scurt, v-am mai citit odată. Aș spune pacea Domnului, dar nu am. Aș vorbi cu oricine în momentele acestea, doar cu cei apropiați, nu. Am crescut în casă pe predicile dumneavoastră. Atunci când aveam opt ani la noi în casă, vocea dumneavoastră era singura voce de bărbat pe care o auzeam, pentru că am crescut fără tată. Am atâți ani, sunt studentă. Prietenul meu și el tot student, e ortodox. Eu crescut în familie de A Aseară am făcut primul test de sarcină din viața mea. A ieșit pozitiv. Prietenul meu vrea să-l păstrăm. Pentru el nu există altă variantă, dar pentru mine există. La ecografie mi-au spus că mai am timp câteva zile să renunț la sarcină printr-o metodă medicament. Oare va exista iertare pentru mine? Și dacă îl păstresc copilul, niciodată nimeni nu mă va accepta să-și pună mâinile peste noi, peste mine și peste soț. Eu sunt penticostal, el ortodox. Sau nimeni n-ar vrea să se roage pentru copilul ce se va naște. Niciodată nu mi-am dorit nuntă. Am vrut doar să mă duc în prezența lui Dumnezeu. Acum sunt așa de departe și de nuntă. Și de prezența lui Dumnezeu. Azi dimineață când m-am rugat, am cerut să mă ierte, așa cum m-a iertat femeia prinsă în preacurvie. Am deschis Biblia după și-a căzut Roman 5:8 și am plâns. Aș întrista-o pe mama prea tare, n-aș avea curaj niciodată să-i spun. Nu-l doresc copilul acesta deloc. Am simțit nevoia să-i spun cuiva. O seară de toamnă liniștită, cum eu nu am. Răspunsul meu în 15 octombrie, două minute mai târziu după ea. Eu vă cunun și eu vă binecuvânt copilul. Nu începe cu stângul viața. Te iubesc niciun cuvânt niciun cuvânt din 15 octombrie m-am gândit, gata și seara scrie și cu ce începe cu Ebenezer de când am ales să păstrăm copilul Dintr-o am întinerit. Dumnezeu ne-a binecuvântat cum nu ne așteptam. Port în cu un băiat, căruia deja am pus numele Emanuel. Mulțumim Domnului că e sănătos, iar eu n-am avut nicio problemă cu sarcina. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-am căsătorit civil pe 29 decembrie. Vă scriu cu gândul că încă sunteți de acord să vă rugați pentru noi și să ne colunați N-am discutat cu niciun alt pastor despre situația noastră. Am vrea să venim la dumneavoastră la Beiuș într-o duminică dacă vă găsim la slujbă, după program dacă vreți să vă rugați pentru noi. A schimbat viața familiei noastre ce abia s-a întemeiat. Cu stimă și recunoștință. Sărbători fericite pentru întreaga biserică. Pentru că dacă tu te încrezi în Dumnezeu, indiferent cât de tare ai greșit, Dumnezeu te va binecuvânta dacă asculți cuvântul Lui și vei merge pe drum cu Domnul. Și 2021 va fi pentru tine un an foarte binecuvântat. Dar spune o vorbă bună, gândește lasă trecutul în urmă. Dacă e trecut, treceți păstel. Lasă ziua de mâine. Lasă-o Domnului. Lăsați-o lui că nu vă face, mai vă faceți ulcer la stomac. Trăiți ziua de astăzi, ajutând fiecare persoană care puteți. Făcând bine, că asta puteți. O vorbă bună, un zâmbet, o mărțișare. Fiți oameni care să aveți inima curată, păstrați-vă cu inima curată, puneți carcerul lui Dumnezeu pe inimă în fiecare zi și spalați, o că să murdareaște. Renuiți-vă zilnic puterea din Duhul lui Dumnezeu. Nu vă gândiți că în urmă cu 18 ani ați avut stăruință. Și că Domnul vă o și că sunteți în rând spre cer. că Dumnezeu nu-L interesează puterea voastră trecută, ci cea prezentă. Și neapărat ascultați promisiunile Lui și ascultați ce vă poruncești. Dacă Domnul ce o poruncit acum să te pocăiești, pocăiește te că tu nu mai ai numai rămășițele din ziua aceasta. Dacă Domnul ți-o, ți-o poruncit anul ăsta să fiu un om care să dăruiești mai mult, care să faci mai mult bine, care să te implici mai mult în lucrare, care să postezi, să te rogi mai mult. ascultați mă și când postim, și când ne rugăm, ce Domnul are pentru mine să voi? Și vreau să înțelegeți că primul beneficiar al postului tău, nu e Biserica noastră, nici măcar familia noastră, familia ta, ci tu! 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 De deci ce? Haideți să ne încredințăm în mâna Domnului pentru 2021. Cam nu știm ce trebuie să facem practic. Și vedeți, 100% ne va fi tare bine. Ne ridicăm în picioare. Amin.